0: A gente vai fazer a nossa entrevista agora, justamente falando sobre esse assunto aqui no nosso Conexão 105. A escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia culminou em ataques por terra, ar e mar, e que começaram na madrugada desta quinta-feira. Há, no entanto, dimensões geopolíticas e históricas relacionadas ao confronto que remontam à Guerra Fria. Conversamos hoje com o João Correia de Andrade, ele é professor de geografia e geopolítica, que explica um pouco sobre esse conflito e suas consequências para o Brasil. Muito boa tarde, professor, bem-vindo aqui ao Conexão 105 na Rádio Olinda. Muito boa noite, muito boa tarde, Anselmo, também boa tarde aos ouvintes da rádio. Agradeço pelo convite. O Professor, primeiramente, para a gente entender, e quem não está não chegando agora no rádio e não tá entendendo muito o que tá acontecendo, Rússia e Ucrânia, qual foi o pontapé dessa, desse, desse confronto, desse conflito todo?
1: Olha, na verdade, se a gente for o pontapé inicial, a gente vai ter que remontar aí a história por décadas e voltar um século, tá? Desde o contexto ali da, do começo do século XX a formação da antiga União Soviética, já que o tempo da gente aqui é um, é um pouco menor, é um pouco mais curto, a gente pode falar sobre o estopim. O que é que vem acontecendo, qual é o discurso do que acontece por agora? A grande situação, a grande questão que, que, que remonta, né, que vem trazendo essa situação bélica, essa escalada de tensões, Segundo o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele que governa a, a Rússia há cerca de duas décadas, ora como presidente e ora como primeiro-ministro, ele diz que a Rússia vem sendo ameaçada, vem sendo, ficando acuada por conta da expansão da OTAN. Uhum. OTAN nada mais é do que uma organização militar, organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar criada no pós-segunda guerra mundial, no final da década de 40, naquele contexto da Guerra Fria, para tentar prevenir um possível ataque da então, est... da, da, então é, antiga União Soviética. Acontece que a gente sabe, pelas aulas de História, pelas aulas de Geopolítica, que no final da década de 80, o Muro de Berlim foi derrubado, as duas Alemanhas foram unificadas, passaram uhum. por um processo de reunificação. Então, você tem ali um símbolo da, da queda do, do socialismo né, ali no final da Guerra Fria e além disso o que acontece também em 1991 a dissolução da então o RSS, houve o fim da União Soviética mas a OTAN ela, ela não deixa de, de existir, com o fim da Guerra Fria fim da União Soviética unificação da Alemanha, reunificação alemã, a União Soviética desculpa, a, a OTAN ela não deixa de existir ela, pelo contrário, ela cresce, ela se expande e ela passa a agregar países que até então eram aliados da União Soviética, eram membros da, da União Soviética. Sim. Então, se você pegar hoje uma tabela com os membros da OTAN, você tem Polônia, você tem Estônia, Letônia, Lituânia... Países que eram da antiga União Soviética, eram repúblicas soviéticas aliadas, ligadas à Rússia e países que não eram parte da União Soviética, mas que tinham uma aliança programática né, com Moscou, aliança programática com a Rússia, então a grande queixa de Vladimir Putin, a narrativa que ele tenta é, levar ao mundo, é uma guerra de narrativas também, é como se não é a Rússia que ameaça o mundo, é a OTAN que expandiu a ponto de chegar com suas bases militares na fronteira, muito próximo ali à Rússia. E agora, o que se diz é que a Ucrânia seria o próximo país a entrar, ou um dos próximos países a fazer parte, né, fazer parte da OTAN. Então, a Ucrânia entraria para a OTAN e a OTAN chegaria, mais uma vez, muito próxima, né, bem na fronteira ali com a Rússia. Então, o que o Vladimir Putin queria era a neutralidade, da Ucrânia, a neutralidade ucraniana para que o país não entrasse na OTAN. Queria desmilitarizar o país, não entraria na OTAN e queria também um compromisso público da OTAN. Compromisso público que a OTAN não aceitaria a Ucrânia entre os seus quadros. A OTAN disse olha, eu não posso garantir absolutamente que eu não vou, que eu não possa, que eu não vá receber a Ucrânia uhum. porque a OTAN tem uma política de portas abertas e Alguns países que colaboram com a OTAN podem fazer parte da organização. Então, a OTAN disse, eu não posso garantir que a gente não vai receber a Ucrânia dentro né, da, nossa, da nossa aliança, dentro da nossa composição. Ao mesmo tempo que agora o Vladimir Putin quer que a própria Ucrânia dê uma garantia de que não vai negociar, não vai pedir para entrar é, na, na organização, para entrar na aliança do Atlântico Norte. E a Ucrânia também resiste. Diz que é uma questão de soberania, é uma questão de escolha nacional né? e, e que não pode dar essa garantia ao governo da Rússia. Resultado, a Rússia já vinha fazendo incursões militares, movimentações militares, chegou a colocar 200 mil soldados nas fronteiras com a Ucrânia. Maior movimentação militar desde a Segunda Guerra Mundial e deu no que deu iniciou essa incursão dentro do território ucraniano e a qualquer momento pode tomar a capital ou vão tomar a capital derramando muito sangue ou vão instigar um golpe militar, o Vladimir Putin ele já tem feito acenos Sim. aos militares ucranianos dizendo, olha, vocês podem fazer o serviço, vocês podem derrubar é, é, o Zelensky, é. o presidente e eu vou negociar com vocês,
0: Inclusive, também essa questão aí que está em, em jogo Inclusive, professor, ele já fez até declarações na, na, nas redes sociais e tudo mais. Mas aí houve uma sinalização do Zelensky pela neutralidade. Como é que fica essa questão do diálogo para o, um possível cessar a guerra, cessar essa incursão militar? Como é que fica essa questão? É, Na verdade é o seguinte, as notícias que eu tenho é que
1: Zelensky disse que, que vai lutar e proibiu que... É, homens entre 18 e 60 anos deixam o país disse que todos entre 18 e 60 anos, sendo obviamente cidadão ucraniano, vão ter que ficar para é, é, lutar nessa guerra Zelensky disse inclusive olha, nós estamos sozinhos eu só tenho vocês ucranianos, a OTAN ela disse que não vai fazer uma intervenção militar direta contra a Rússia porque ela só faria se fosse um membro da organização, a Ucrânia ainda não entrou para a OTAN, então a OTAN disse, ó, se atacar algum país nosso, Polônia, por exemplo, a gente entra, do ponto de vista uhum. militar. Estão dando apoio logístico lá a Zelensky, mas eu começo a perceber é, um pouco de má vontade entre as tropas ucranianas. Tem aqueles que lutam com todo fervor, aqueles que lutam com toda força, mas a gente percebe que... É, a, a Rússia está penetrando em solo ucraniano com muita facilidade. Sim, Eles é tinham uma questão de um dia chegar até a capital sem gerar um grande banho de sangue. Significa dizer que a própria população ela não engoliu essa ideia de se alistar e de lutar pelo país, tá? Talvez por não dar credibilidade ao presidente ou porque não quer mesmo arriscar, que arriscar a própria né? vida. E o próprio exército também se percebe, começa a se perceber que tem alguns que lutam, mas existe um corpo mole aí, de certa maneira, a gente pode chamar assim, é, em, algumas, em algumas questões. Mas o Zelensky, ele, nos últimos discursos, nas últimas chamadas, ele, ele diz que, que quer é, 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 permanecer na luta, resistir, e ele sabe que ele é o alvo número um e a família dele é, é, seria o alvo número dois. E olha que a Rússia, viu? Hum. Só usa hoje um terço do seu poder de combate para fazer essa invasão à Ucrânia. A
0: Rússia ela ainda não está na sua carga máxima, nem perto disso do ponto de vista militar. Então quer dizer que se for para piorar a situação, se for para empurrar mesmo o um pé na carga máxima, a situação pode ficar bem mais complicada para a Ucrânia, né, professor? Pode
1: ficar. Eu já vejo a Ucrânia como uma situação perdida. Uhum. Eu prevejo aqui que pode existir um cessar fogo desde que a Ucrânia declare neutralidade, que a Ucrânia. Se transforme o que Vladimir Putin quer é anexar algumas áreas da Ucrânia e o restante tornar um estado fantoche da uhum. Rússia, um estado tampão. A OTAN não entra e a Ucrânia passaria a obedecer ordens diretas aí de Moscou, na moda antiga, como se fosse um protetorado mesmo, tá? Sim. Guardadas as devidas diferenças.
0: Ô professor, e como é que tudo isso, toda essa situação? A gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas para a gente entender como é que tudo isso pode atingir aqui o nosso país, porque o ministro das Relações Exteriores teve hoje uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos na Embaixada, foi uma ligação, na verdade, para que eles possam traçar um plano para tirar os brasileiros de lá. Do, do, da Ucrânia como é que tudo isso está sendo visto pelo governo e como é que isso pode atingir diretamente aqui o Brasil então são duas questões a
1: primeira é que o Brasil historicamente ele sempre prega a questão do multilateralismo diplomacia, neutralidade mas dado o atual momento no qual o povo ucraniano está sendo alvo de uma incursão militar e que muitas pessoas muitos civis Estão, militares também estão morrendo. Eu acho sim que caberia e cabe ao Brasil um posicionamento. Não precisa ser um posicionamento do ponto de vista pessoal direcionado ao Vladimir Putin, mas que seja um repúdio, que seja uma carta para a Organização das Nações Unidas condenando os ataques à soberania ucraniana. É um precedente. Um país invadiu o outro rasgando qualquer carta relacionada ao direito internacional, tirando os direitos das pessoas, mexendo com a vida de tanta gente, eu acho sim que caberia um, um posicionamento e do ponto de vista econômico, não só o Brasil, o mundo inteiro é afetado porque a Rússia é grande produtora e exportadora de, pet, de petróleo e gás natural, que são dois combustíveis fósseis muito importantes para a indústria, para o dia a dia a OPEP, que é a organização que exporta petróleo dos países exportadores do petróleo, é, já disse que não tem como suprir é, essa essa oferta que a Rússia, ela ela era responsável. Então, o Ocidente cortou, começa a cortar esse comércio, esse comércio com a Rússia, vai começar a ter um déficit de combustível, né? E o que é que vai acontecer? Os preços vão subir. Já vinham subindo. Já vinham subindo, o petróleo chegou a bater o barril 105 dólares, o, o valor do barril. Sim. Já há uma expectativa que se essa guerra prolongar, o petróleo vai para 150. Energia mais cara, inflação, pós pandemia, a inflação já vinha aí é, relativamente forte. E O que vai acontecer é que o custo de vida médio, não só do europeu, mas do brasileiro também, vai ser impactado. As coisas vão ficando mais caras. A Rússia também é a grande produtora de grãos, de trigo. Vai impactar no preço do trigo, pode impactar também no preço do pão. Então, tudo isso tem que ser realmente é, analisado.
0: Professor João Correia de Andrade, muito obrigado pela atenção dispensada conosco aqui na Rádio Olinda, no Conexão 105. Contamos ter o senhor mais vezes por aqui. Um grande abraço, viu? Eu fico aberto aos convites. Um grande abraço. Um grande abraço aos ouvintes. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Conversamos com o professor João Correia de Andrade. Ele é professor de Geografia e Geopolítica para trazer um pouco de luz nesse confronto entre a Rússia e a Ucrânia é, a gente teve essa explicação do professor aqui mas a gente tá acompanhando porque as tropas russas estão cada vez mais perto da capital da Ucrânia Kiev uma projeção que tinha do da inteligência dos Estados Unidos era que isso aconteceria quatro dias após o início do, do dessa dessa incursão militar na Ucrânia mas a gente tá vendo aí com menos de dois dias a coisa já tá acontecendo. Agora, 2 e 3, é final do nosso Conexão 105 aqui na programação da Rádio da Família. Conexão 105, apresentação. Ailson John.